0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente Está aquí escuchando un día más su podcast de preferencia Al chile así pasó Viernes, otra vez eh, No sé exactamente qué fecha es No sé qué el, el blog de notas de qué día va a salir esto Pero ya estamos en diciembre eh, Como toda la semana estoy aquí <ríe> Con mis dos colegas y amigos de la licenciatura Con Ángel, ¿cómo estás Ángel?
1: ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? ¿Cómo están en esta noche desde el pasado? Aquí, para el ya saben, futuro. Para el futuro y el mundo. Así es.
0: Y con mi amigo y, y este compañero de licenciatura, Yoshi Taka López. ¿Cómo estás, Yoshi?
2: Sí, ya sabes, pues, segundo día. Bueno, no, tuvimos un descanso, pero ya grabando el video.
1: Tuvimos Sin un descanso, descanso ayer.
2: Pero ya grabando este, este, este programa que siempre estamos... Dispuestos a, a grabar por ustedes Y para la audiencia Ya sabes que está a punto de Sí, según, ¿no? Ya debe estar en Navidad no no, si es no, no, no Bueno, no, ¿verdad? No, no, no No, no. no, sí, no porque
0: para el, de, para el de Navidad Yo ah. les voy a avisar porque vamos a venir Que este
1: con gorros Disfraces, de Navidad Gracias, güey, tengo aquí una hasta la barba wey. Ah, bueno tengo No, barba, ya estoy checando, cuidado, esto
0: va a salir el día 11 Ah, bueno 11. Y de hecho, para el que salga, para ah. que grabemos al día siguiente de este, y cuando salga este, vamos a venir con los gorros de Navidad, porque ese sí, es el perfecto. que va a salir el día 25. Y pues
2: ya, ya, o sea, bueno, ya la audiencia debe estar en diciembre, <risa> ya debe estar final por finalizar el año de tragedias. para
1: Ya, ya huele no vivimos... a recalentado, huele a, a comida. Este, así, huele a vacunas Esperemos post, que la, la gente que nos COVID. escucha... Huele a vacuna, huele huele a vacuna
0: afortunadamente. Igual Qué bueno vamos que... bueno que aquí seguramente hasta abril, marzo, encerrados. Eh, no, bueno, wey, no, no, no la estrategia... Eso, wey, no, no,
2: grupo, no. Grupos de riesgo. No, Paulino ya. es grupo de riesgo, así que posiblemente la tenga primero. Chinga tu madre, ¿eh? Pues ya ves.
0: Pues bueno, ¿les parece si comenzamos?
2: Adela adelante. Adelante, adelante.
0: Bienvenidos a alchilas y Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshida Calópez una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. México está plagado de historias de grandes héroes y también de grandes batallas. Historias extensas que contar a profundidad daría para varias horas de plática. Sin embargo, hay otro lado de la historia, el lado donde hay pequeñas historias que también merecen ser contadas. Es por eso que el día de hoy me di la tarea de recopilar tres pequeñas historias, obviamente absurdas, no tan conocidas acerca de nuestro país, para darlas a conocer, para y para reírnos un rato, porque estas son historias que no darían para un podcast completo de una hora. Entonces, pues son tres historias en un solo
1: podcast. ¿Qué les parece? No, vamos a ver, son interesantes.
2: Pues vamos a ver, pues vamos a ver
1: con qué nos... Se... Creo que son como esos momentos que son pequeñitos pero significantes, como el fondo que tengo aquí, que no daría para un podcast, pero este fondo y esta imagen habla por sí sola <risa> de un momento que valdría la pena en algún momento del futuro. En un video, enmarcar, en, marcar, en responde, un
2: video. güey. Enmarcar, en en con, en okay. con el en título... Pelea en la Cámara de Senadores. Con Patern Rococo. Sí, con Rococo. Oh. Este, es que, güey, es una pintura
0: renacentista. Es una pintura sí. renacentista. Pues bueno. Eh, la primera historia que les voy a contar es una historia que lamentablemente va a ser que se les caiga un ídolo.
1: A ver, sí, no, que, no sí amigos. ¿Es Maradona?
0: No, no, ah, porque son historias es que es de Maradona,
1: México.
0: Es Maradona, es este Se nos va a caer un ídolo el día de hoy. Pues bueno. Estas historias, bueno, dos de estas historias Están sacadas uh -huh. del libro México Bizarro De Alejandro Rosas y Julio Patán Para que si lo quieren checar Hay un, creo que son 92 historias En el primer tomo y 92 en el segundo Estas dos Estas dos primeras historias que les voy a contar Vienen en el primero, por si lo quieren leer Ahí anda en librerías, cuesta Como 200 pesos Me lo compré yo el año pasado, creo que entonces, no está tan razón, caro ¿verdad? y está, está interesante. Presión, pues bueno. Ni Temo, ni Chente. Francisco será el presidente. Ni el PRD, ni el PAN. El PRI es el que va a ganar. No fue la más elaborada ni la más pegajosa de las 1800 canciones que escribió el Divo de Juárez. O como nosotros lo conocemos, Juan Gabriel.
1: Versus, güey.
0: Juan Gabriel, ahorita vamos a ver qué pedo con él O sea, esta canción pues nunca amenazó no la popularidad de... de sus grandes éxitos Como oh, claro No me vuelvo no. a enamorar, Te lo pido por favor, o Querida, oh. o este... Hasta que te conocí O sea, creo que todos aquí hemos o escuchado O la de Julio, ¿no? La de... La
1: frontera, por... la frontera, la frontera uh. Ni idea Neta, nunca escucharon esa? Grabó no. con Marc Anthony Julián Álvarez, güey. No mami. Ni perra escúchenla, idea, güey. Escúchenla, escúchenla, güey. Grabó una canción de salsa con Marc Anthony y está perrísima. Bueno,
0: no, no lo dudo, no dudo que lo haya hecho, pero por lo menos yo no la escuché. Sí, güey, es, es, bueno, es,
1: es una obra de arte.
0: Esta canción, pues, tal vez haya sido la más valiente o a lo mejor la más insensata. Algunos podríamos decir que es un punto bajo en una trayectoria irreprochable amplia, porque pues, hombre, pinche Juan Gabriel o oh, un resbalón nada más no era aquel año en que sacó esta canción el más propicio para ser crearse priest. era el año 2000 Ay, cambio no, de no, siglo, no. cambio de milenio Ay. en México se respiraba un aire de fin de época un, un evidente y extendido hartazgo con el régimen dominante del siglo XX que obviamente nació de la revolución en el, en el 88, creo que todos sabemos qué pasó en el 88 Pues, como que comenzó esta flama, de la, esta pequeña flama de la transición Porque pues, se supone que ya era el año en que ya el PRI iba a perder pues Pasó lo del frente, el, el, iba a perder, perder contra el Frente Democrático Nacional Ese que tenía como candidato a Cotemo Cárdenas Pero que pues al final terminó con la presidencia de Carlos Inés de Gortari y la acusación de fraude contra Manuel Barlet, que era secretario de gobernación y titular de la Comisión Federal Electoral. Obviamente los dos cargos los tenía al mismo tiempo. Y ustedes dirán, hmm, ¿qué pasó con Manuel Barlet después de ese, de ese episodio? Pues ahorita anda en la dirección de la, de la CFE, ¿no? Sí,
1: ese, la se pasó al PT, el... PT y de ahí empezó a tener cargos en la CFE. Y ahorita, está, ahorita sigue en la CFE, creo, ¿no? Es el director, güey. El director.
2: Ajá, empezó a estar en la director. comisión. Pues, es el mero, mero. Si se preguntan por qué es... Bueno, yo solo quiero decir que Calderón uh -huh. fue secretario de Energía. Sí,
0: ¿Ya? Calderón fue secretario de Energía en su momento. De hecho, eso es lo que... En el debate ese de, del 2006... ¿Cómo se llamaba el güey que, fui por el, que fue por el PRI en el 2006? Se apellidaba ah, Ochoa, Roberto Madrazo, Madrazo, Madrazo sí. Roberto, Madrazo.
1: Madrazo. Roberto Madrazo. Madrazo
0: Roberto Madrazo se burlaba de Calderón por eso güey, porque en su gestión de la Secretaría de Energía, la vida de la chingada ¿Eh? ¿Se acuerdan que, tenía una, que sacó una hoja en blanco y dijo, esto es lo que hizo Calderón la suelta, nada ¿Nunca has visto este video? De las. De las ese de los no, güey,
1: ese, ese, video nunca lo vi, pero sí vi que se tiraban. Bueno, de por sí siempre se han tirado caquita, ¿no? Pero.
0: Güey. En, en, ese, en ese debate o sea. creo que fue el de. Una de las mayores pinches periodicazas en el hocico, güey. Que le. Que llegó a meter calderón, güey. Que lo del libro. Sí, debe saber lo del libro.
1: a ver, qué cosa.
0: Se supone que Roberto Madrazo tenía. Estaba presumiendo que había sacado un libro. Donde. Este había puesto pues, ah, eh, ya sé en qué momento, su proyecto de, de nación y todo, y él decía que Calderón le había robado este, 14 propuestas o algo así entonces luego va Calderón <coughs> we, y saca también su libro y le dice que salió un año antes este, que el de Roberto Madrazo, y le dice este, no está no está de más este, ver, tener las mismas iniciativas solamente cite la fuente
1: Ay. Estuvo
0: bien, verde. Es un
1: buen periodo. Calderón, Calderón, Calderón siempre se, se identificó por ser rápido, güey. O sea, para... Sí, para, para no tan rápido wey. para
2: mantenerse sí, sobrio.
1: Pero bueno, no estamos haciendo el tema. Y, y para tomar, y para tomar, dicen que también era rápido para las cubas. <risa> pues bueno. <risa> bueno, la güey. Siguiente... Habría que hacer... O sea, yo, está, está muy chido esta idea del alcoholismo. Bueno, la dipsomanía De, de Calderón, güey, llevado a algún... No sé por qué nadie lo ha tratado, güey. O Sea sea de cualquier tipo, hasta, hasta periodístico, estaría chido ver algo así. Pero bueno, el Divo de Juárez. Ajá. Ah.
0: Pues bueno, bueno, a las siguientes elecciones desde el 88, pues pasó el error de diciembre, el llamado efecto al tequila, que fue cuando nuestra crisis económica se convirtió en la crisis del mundo, y además se había alzado el, chap el, zap el zapatismo en Chiapas. Pues estas elecciones también las ganó el PRI la ganó Ernesto Cedillo en el 94 añazo para México pues la ganó con poco menos del 49% de los votos seguido por el panista Diego Fernández de Ceballos que también tiene un no para dar periodicazos en el hocico y ya muy lejos de ellos Cuauhtémoc Cárdenas que había sido el presunto ganador en el 88 y pues ahora era el indiscutible perdedor bueno a las elecciones siguientes en el 2000 las encuestas estaban al revés, ahora daban como amplio favorito a un ranchero alto, bigotón, deslenguado, empresario y ex gobernador de Guanajuato, de Guanajuato aunque era chilango de nacimiento. Todos sabemos de quién estamos hablando, estamos hablando de Pincho Vicente Fox, hijo de su puta madre.
3: Come y te Él vas. Era el candidato
0: de, la, de, una, de una formación mestiza, se llamaba Alianza por el Cambio, que era formada por el PAN. Partido Nacional, que fue el mismo partido Que le expulsó de sus filas en 2013 Y El Partido Verde Ecologista, ese partido Que tanto mamaba con sus comerciales, güey Que hasta las ponían sí, en el cine sí. Creo que ya le quitaron el registro A nivel nacional al, al Partido Verde, güey
1: No, sigue, güey, sigue ahí Está, no, está al 100, güey
0: Ya no, ya no es, ya no es, ya no es Partido Nacional, güey
1: ¿No? No, que yo sepa, no Ajá que yo sepa el Partido de Encuentro Social, ahora Partido de Encuentro Solidario.
0: Bueno, sí, el PC, el, pero, nueva güey, alianza. Güey. el no PRD valianza. también estuvo bien pinche cerca. El PRI estuvo al nada, güey.
1: alianza. Quedarse fuera, o sea, si no se recupera no, no, ahorita... No, el PRI no, el, el PRI no.
0: El que estuvo cerca fue el PRD. Entonces. Porque para que puedas mantener el registro como no, partido no, nacional, no, no. tienes que juntar el 3.2% del... De, de las votaciones en total, güey. Algo sí, me acuerdo. Pero bueno. Pues el PAN lo expulsó en 2013 y, y era coalición con el Verde Ecologista en 2006. Además, de que tenía el apoyo de un veterano de la dos. política, como era Porfirio Muñoz Ledo, que, hmm, ¿dónde estará Porfirio Muñoz Ledo hoy?
1: Está en la cámara. Así es. Y ese era el
0: güey. Pero bueno, en ese tiempo, él era el presidente del PRD, y... Decidió, el güey se quería lanzar a la presidencia Pero pues al final decidió no participar Porque pues básicamente nadie lo quería Y estaba viejito Por el otro lado Este, por el lado del PRD más bien eh, Otra vez Cotemo Cárdenas se lanzó Como presidente, para presidente Pero pues ya estaba muy lejos de juntar El apoyo que traía, que tuvo alguna vez en 1988 Pero pues de vez en cuando en algunas personas todavía pues incitaba mucha confianza. Porque, pues, eh, según ellos, era, era tenía un aura bien ganada sí, de político bueno, honrado. Que, pues.
1: Eh... Era como el líder moral de la izquierda, más o
0: menos. Básicamente, güey. Sí, siempre el siempre líder fue el líder moral. moral de la izquierda hasta que llegó obrador. Pues sí. Ahora sí, Juan Gabriel decidió proclamar abiertamente sus simpatías por el sinaloense Francisco Labastida, que era secretario de gobernación. Y fue secretario de Agricultura con Ernesto Cedillo. Fue ex gobernador de su estado y era el candidato del PRI. Obviamente, no fue ni el primero ni el último de los mexicanos de fama que se atrevió a apoyar abiertamente el PRI. Creo que tenemos un sí, chingo de novela. ejemplos de gente de famosos que apoyaron el, al PRI. Tenemos el, el ejemplo, tal vez más, más claro, que es el de la gaviota, güey. Ay, Dios
1: santo. Sí. La gaviota. Sí, sabes por qué le dicen gaviota, ¿no? Eh, fue una novela en la que estaba,
0: ¿no? Ajá. Fue una novela porque... este pero no por la novela. En, pero... Hay una escena en particular <coughs> donde está como llorando bajo la lluvia, güey, en el lodo.
1: Y Está gritando,
0: Gaviota. Gaviota. Y se pone a gritar así, güey. Entonces, pues, me imagino que de ahí viene el, el apodo de la gaviota.
3: Seguramente.
0: Sí, o sea, es que eh, en la novela creo que le decían gaviota o algo así, no sé. Si no es por la novela, pues es por esa escena. Pero bueno, este la gaviota que arri estaba arrimando el hombro en el Estado de México, que pues luego se convertiría en la primera dama porque pues se casó con Peña Nieto. ¿Quién, aparte de, de la gaviota, quién más si no fue es Lucerito, eh? Lucero, Ay, Lucero? Que también bueno. tomó la estafeta de manos de la gaviota. Ernesto La Guardia, ¿se ubican a Ernesto La Guardia?
1: No, güey, no, No, no. no, ubican a tanto. La madre, ¿Cómo no? Mi, mi, la guardia, mi señor interior no llega a tanto, güey.
2: No, no, no. no, no,
0: no. <risa> Era un cabrón que... Es un cabrón que hace novelas, güey. Es un vato... Es que hay memes, pero no le van a entender, güey. Ni siquiera me acuerdo cómo va. A es ver. como un, una plantilla. Pero bueno. Ernesto La Guardia diciendo que no cobraba por apoyar al candidato priista <risa> de, Cua... de Coahuila porque, cito, creía en su proyecto ya que no adivinan quién era ese
2: candidato. de Coahuila. Coahuila. A ver quién era. Ay,
1: no sé.
0: Humberto Moreira. Ay
1: dios de mi vida. El mismo que quemó, Humberto wey.
0: Moreira que demandó a Forbes para que lo sacara de su lista de los mexicanos más corruptos y que spoiler <risa> perdió la demanda y acabó detenido por lavado de dinero en Madrid.
2: Ay, ese, qué bonito, qué perro soso. Bonito
0: ese país. Es Humberto Moreira. O también, no solamente actores de telenovelas, sino también deportistas como Juan Manuel Márquez, güey, el boxeador, que en aquella épica pelea contra Manny Pacquiao llevaba el logo del PRI. En el, de Jalisco, en el ¿no? Eso, de,
2: eso
0: no lo sabía. no la sabía, de no me acuerdo. Yo sí me acuerdo de, 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 de ver el, sí, el logo del sí. PRI en su, en su No, piada, no me, me acuerdo de haber visto el logo. Día.
2: Yo sí, güey. A este también yo le iba más a Paqueado, la verdad. Si soy
0: honesto. Estuvo muy chingón esa rivalidad, güey. Nunca he sido mucho de bots, güey. Pero esa rivalidad... No, sí o sea, fue bueno. Tampoco yo, pero o sea... Veía
2: el bot cuando paqueado Este... Pues, peleaba. Pero...
0: Pues bueno. También... De hecho, no era la primera vez... Que el PRI... Se beneficiaba de las... De las este, características propagandísticas de Juanga, güey. Porque antes... Eh, en el 88 eh, abrió más de un concierto con llamados a votar por el PRI esto lo hizo uh -huh. más que nada durante las campañas de Carlos Salinas de Gortari que además estuvo presente en su célebre y polémico concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990 y también lo hizo en la campaña de Cerillo en una entrevista por aquellos años eh, Juanga dijo, cito Chequete esta mamada, eh. Cito. Yo soy vegetariano, pero mis mejores amigos están en
1: el PRI. Ay, Dios. ¿Qué pedo, güey? Exacto, ¿qué, 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 ¿Qué chingados tiene que ver el ser vegetariano <risa> con que tus amigos estén en el PRI? De hecho, yo pensé que iba a decir: Yo soy vegetariano, pero me gusta comerme la cruda. Está
3: bueno, bien, está bien, güey. Quiero a ver, aclarar, de entrada, de perdón del...
1: por todo lo que puedo llegar a decir <risa> en esta historia de Juanga. Perdón, güey. Perdona a todos, no es adrede, pero es que son momentos épicos de, la, de México. Por supuestísimo que sí, güey.
2: Pues bueno. Momentos sublimes.
0: En aquel año, en aquellas elecciones del 2000, pues era más que evidente que el prismo necesitaba de veras todas las ayudas que pudieran recoger, güey. Pero pues cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no, ni aunque se ponga Juan Gabriel. Sí. La canción, dicha o dicho de una manera suave... Pues no pegó, o tal vez no fue lo suficientemente pegadiza como para revertir una lección cantada.
1: Es que igual bueno, estaba en ese tiempo lo de la, el Pemex Gate, que se supo uh -huh. que este la Bastida Ajá, sí. había usado el dinero de Pemex para su campaña, se chico, o sea, eran muchas se cosas. Y también hay que ver que en ese tiempo todavía pues el, el PRI dominaba hasta cierto punto parte de la esfera artística, política, o sea, política. Sí, o sea no solo política, tú. artística, güey, artística, ah, sí. o sea eran una sola cosa, ya ves, decía este, este... ¿Cómo se llamaba este? El director de Televisa, el... Es Emilio Escarga Emilio, Emilio Azcárraga, pero no el de ahorita, el Milmo, creo que era Milmo. Milmo es el, el mismo el, el Tigre, Milmo ¿no? Es el el papá. Tigre Azcárraga. No sé si era Ajá. el Tigre, porque es que sí, está, es el el abuelo, está el abuelo, está el hijo y está el nieto. Ah, el, el Tigre, el que le decían el Tigre Azcárraga. A ese vato decía, nosotros somos soldados del PRI. O sea, y es el, el, la mayor, el mayor consorcio televisivo, pues ya te habla de que bueno, que aguanta, cierta... creo que
0: no es el nieto, güey. Bueno, es que cuánto creo dinero que no, es no le, no le, no le yo,
1: es, es, es el que tenía que no, la radio.
0: Sí, sí, sí. Es que el que ahorita, el que está ahorita, es Emilio el Azcarga el, el Ajá, ya. El
3: bueno.
0: mismo, no sé si ese era el abuelo o era el hijo el que inició. Me parece que sí era el hijo, güey. Creo que solamente sí. ha sido padre e hijo. Que el mismo era sí, el que Pues empezó todo, güey. El que hizo primero la estación de radio y
1: todo eso. Pero bueno. O sea, el chiste es que, la vaya, si te pedía el PRI ayudarlo en su campaña y tú, tú eras le una que artista, sí, no. A huevo le dices que, que sí. No, o sea, si <coughs> querías seguir en el medio, probablemente tenías que decir lo mismo. O sea, Ajá, güey, pues, si claro. decías que no, pues te funaban. Ajá, te funaban. Déjate eso, güey. Nada más te, te, te va y ya no existes en la tele, ya.
2: Exacto, te dejaban de o dar O sea, sí, te... era, era, eran los medios para mantenerte. Pues sí.
0: Pero pues, ¿qué es un fracaso en una vida de éxitos? Al final, pues sí, terminó por ganar Vicente Fox, el primer presidente no priista en siete décadas, con el 42.5% de los votos. Así y todo, Juanga con el tiempo terminaría por hacerse buen amigo suyo. No obstante, durante un mítin meses antes, Fox había dicho que, cito, este cambio ya no lo detiene nadie, ni Juanga ni sus canciones mamilas. Porque, pues, güey, Vicente Fox.
1: El, el famoso güey, alto vacío la... le decía, me acuerdo. De sí, decía alto cómo vacío, se llama el el alto vacío. Vacío. la vestida. Uh
3: -huh.
0: De hecho, ¿a quién le decía? A la bastida le decía Mariquita, ¿no? No la le decía vestida. La, vestida. La, vestida. La, vestida. la vestida. La vestida le
2: decía. La vestida, sí,
0: la vestida. Es que güey. Fox es un pinche persona eh, De hecho, fue igual, De hecho, ¿cómo se llama?
2: Igual lo de la eh, frase hoy, la de Ajá, cuando estaba eh, lo, lo del debate. debate. Muy...
0: Hoy. Y no vamos a hacer el otro día hoy. Ahí con su voz gruesa, el Vicente Fox. Y pues bueno, es que la verdad, el Divo nunca perdió una. Tenía buenos reflejos. Y si se ponen a buscar en YouTube, verán que fue en un, en un concierto en Acapulco en el que, luego de entonar la canción e invitar al respetable público a corearla, se ríe de alegría y que parece sincera y remata con un cito, vote por quien quiera. Y pues
1: al final eso fue lo que hicieron, güey. Y te voy a decir algo. ¿Cuánta gente se acuerda de esto? De este episodio. Nadie. O sea, la fuerza de Juanga es tan grande, güey, que sus lentejuelas todo lo opacan, güey.
0: Es como una manchita, güey, <risa> en, en un, en un, este...
1: En, en su un traje barris, de lentejuelas. Güey. O sea, no, no, no se nota, güey. Es una manchita, güey. Güey, ¿recuerdan el comentario de este vato que decía que la gente que, que escuchaba a Juanga... Le, nada más le gustaba la lentejuela y no sé qué. Y luego Carlos Vallarta diciendo que se parece como a la Virgen... Eh, Hacía la comparación entre la devoción a Juanga y a la Virgen de Guadalupe. Güey, no, es sí es que una religión, la verdad.
3: Juan no,
1: Juárez? Juanga, güey, Juan, ¿cuánta Juanga, gente me Juárez, cuando, cuando es una Juanga?
2: religión. Sí, güey. Sí, güey. Güey, aquí entre nos, si hubiera... Si hubiera en diciembre una procesión a Juan
1: sí se hacen... Sí, se hacen, hacen una peleita, güey. Quién sabe, quién sabe. A lo mejor en fechas diferentes sí jalaría. Por yo supuesto, sigo diciendo sí. que la Virgen de Guadalupe es como que lo máximo así sea, se bueno, po ponga enfrente. Bueno, wey. sí. No, no lo puedo Sí, pues, si Sí, Si fueran fechas diferentes, chances sí, güey. No, dos no, procesiones, güey. ¿Te acuerdas en qué
0: fechas más o menos se murió Juanga como en noviembre? Virgen no me
1: acuerdo. No, sí, noviembre o
0: octubre. ¿Se acuerda? Me acuerdo que fue como a finales de año. Hace como dos o tres y años yo... se murió Juanga, no me acuerdo.
1: Más o menos. Pues ya, yo, ya estábamos en la uni. O sea que tiene... No,
0: güey. No, estamos,
1: o sea, ya, murió, ya estábamos en la no, uni, güey. No, no estábamos. No, estábamos no, en la prepa? ¿Ya estábamos en la uni?
0: No, no, güey, yo, yo recuerdo que igual estaba en la prepa, güey. Ah, por eso. No,
1: lo bien, que, que, digo, El que se murió donde
2: estábamos
0: en la uni o. era José José, creo. Ajá, güey. José José fue porque el se que se murió porque, porque yo me acuerdo estar haciendo mi despensa en Mérida, güey. Y estar en el. Eh, checando mi celular en lo que voy sacando mis cuentas y ver si murió José y José. ¡Ay, no, es que estábamos,
2: bueno yo estaba en el último día, eh, donde estábamos en la Pinacoteca. Y chequé mi teléfono al final. No,
1: chequé mi teléfono al final. Pues. Y decía,
2: José José murió, y dije,
1: a la perra. ¿eh? No lo me... Sí, no, pero déjate, ni eso fue cuando, cuando murió Juare, o Juanga, güey, o sea, la neta, sí, güey, cuando murió Juana, los muy... funerales de Juanga, güey, las procesiones, esa madre fue, nadie, nadie recordó, y no creo que nadie vaya a recordar en un futuro próximo que Juanga estuvo a favor de que se votara por la bastida, güey, digo, dudo que la gente se vaya a acordar. Antes, Antes recuerdan un querida...
0: Pues aquí, según Wikipedia, murió el 28 de agosto de 2016. Pues... Sí, es esto, que ya tiene rato, güey. No ya estábamos ya. en universidad todavía, pendejo. No,
1: porque... Ah, les dije antes. Bueno, antes. O sea, si no, si no era ahí, antes.
0: Pues bueno. Vamos a pasar ahora con el segundo relato. Ya checamos este de Juanga. Y ahora vamos a ver un relato. Una historia que yo califico como una historia muy boomer, güey. A ver,
2: dice, ¿qué? ¿Qué, qué es? Que
0: pareciera como qué? que no debería pasar Pero es ultra normal bueno. Va. Durante la época colonial Era normal que Por faltar a la verdad Por atentar contra las buenas costumbres Por criticar al gobierno Voy Por mi de tan... por atentar contra la paz Y el bueno. orden público Por cuestionar los valores Por lascivo o un largo etcétera Eran razones Establecidas por la inquisición para censurar los libros.
2: Okay. Un de favorita. Regreso.
0: Pues bueno. Pues resulta. Que estas mismas razones. Fueron usadas por distintos gobiernos. Para censurar algunos libros. En pleno, sigo, en, en pleno siglo XX. qué? México. Bueno. En 1964. México se encontraba. En la cima del progreso. O al menos así lo decía el gobierno ya que por aquel entonces se hablaba del llamado milagro mexicano. Crecimiento económico arriba del 5% anual, inflación controlada, paridad peso dólar fija, paz social. Parecía que todos los mexicanos vivían muy felices, ¿no? El 1 de diciembre de 1964, Gustavo Díaz Ordaz protestó como presidente constitucional. Se creía la encarnación de la patria, a la que siempre puso... Por encima de cualquier consideración, sin import sin importar las implicaciones políticas o sociales. Y creo que esto ya lo vimos en su momento en el episodio del sí, en, el, octubre, 60, en el Como el güey era, Ajá, como el era... era un, un puto enfermo. Como lo que le ley. dijo a su,
2: al jefe Ajá. del Estado mayor, mayor. Le dijo, si mayor. me salva la vida y tiene que hacer algo fuera de la ley, como amigo le estará agradecido. Ahora, que conformidad a la ley, entre proceder que conforme a los medios... ¿Sí? Que la ley establece.
0: En parte eso está chido. En parte eso no está tan chido. Y ya y supimos, y supimos bien por, ¿Por qué, qué no está tan chido. We. Pues bueno. Obviamente. A las primeras de cambio. En cuanto Díaz Ordaz llegó al poder. Demostró que mientras él fuera presidente. Nadie podía tocar. Ni a México. Ni con el pétalo de una crítica. A principios de 1965. El director. Del fondo de cultura económica. Armando Orfilia. Orfila, decidió publicar una obra que hasta ese momento había estado solamente en circulación en inglés. La obra se llamaba Los Hijos de Sánchez de
1: Oscar Lewis. Okay, si ubican... Me esa... suena mucho ese, o sea, no, igual a no a mí me la ejemplo. obra, pero Los Hijos de Sánchez sí ya la he escuchado, o sea, el nombre ya lo he escuchado. ¿De qué va el libro? ¿Sabe?
0: Ahorita ¿Sí? vas a ver. El ensayo demostraba que el milagro mexicano no era tan milagroso, y que en México sí existía la pobreza, la marginación y la violencia. Además de que esto pasaba también en plena capital del país. O sea, de eso hablaba el libro. Hablaba de que pues no está tan chido como nos están diciendo que está chido. Son no, como los comerciales de Visite México. Ándale. VisitMexico.com, Que este, se supone que no han pagado el dominio de la página, ¿no? Yo me acuerdo que no sé si fue los de Visit México o los de la Secretaría
2: de Turismo. Sí, sí, según dicen que está que... hackeado, pero no, la verdad no sé. Mira, no, no, porque... sí, ya recuerdo Mira, que hay aquí entre que mira. ¿Hay o no hay a Visit los... México de que siguen el aeropuerto de Cancún hasta el culo? Eso es bonito. Un... Así que no sé qué tan Qué tan cierto es la declaración.
0: Bueno, Espero ese espero que ese haiga o no haiga haya sido en tono sarcástico, porque si no... Ok, gracias. Pues bueno, a través de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el gobierno puso el grito en el cielo y demandó chécate esto, demanda, demandó jurídicamente a Orfilia y a Orcar Lewis por considerarle el texto, cito, obsceno, difamatorio, difamatorio, subversivo y anti ¿Qué, qué, 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 ¡Qué pedo, ¿Quién es este
1: idea! Yeah. esa mamada! anti
0: revolucionaria
1: Para empezar, es, no, es una... Es una película, por lo que estoy... Por no, lo que, es una por novela. Lo que o sea, es una novela, pero que se llevó a la pantalla. O sea, se, se hizo una película con ella. Pero el libro como tal, se supone que refleja la vida de una... De una mujer que quiere salir de... Pues, de... De la vida de hija sumisa, Ante un papá, pues... Que es el típico macho, ¿no? Mexicano. Uh -huh. Pero se desarrolla en una muestra este México de la de la de de las afueras, vaya. Ya ves que están en las afueras. Pues ciudad sí, De, local, sí. O sea, de el, las favelas. Llamarlo. De
0: las favelas, hijo
1: de tu puta. Uh -huh. uh -huh. O sea, el México culero, güey, ¿vale? Los... los sí, los la son de... la... El México Tepito. El México, el México te pito. El... 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 no mames. Yendo Tepito está en su ciudad, ¿no? O sea está la ciudad como tal y lo de afuera, lo culero. ¿No es el lo chilango, estado de México. El, el Lo de nos dice el Chilango e es que no debemos es? ir. O sea, okay. las, las afueras de la ciudad. El Ecatepec. Vamos donde nos dijo Chilango aquí? donde ahí. se está peligroso El Ecatepec. no quiero decir un lugar. Por cierto Chilango estás viendo esto. Hay que decirlo, hay que decirlo. Donde está peligroso güey, donde te matan, donde vas y hay monte güey, ahí güey, eso. En nuestro, en nuestro, si todos tenemos un amigo chilango que nos cuenta sus historias así es pues bueno uh. retrata esa vida güey y te da a mostrar que sí existe esa, esa vida a pesar de que se se hable del milagro
2: cuando hicieron lo de la broma al chavo de Domex ahí se, y se mamaron la clase
1: cuál ah, lo el, bonito
2: de, de morro es lo bien, bonito bien, de las historias es que se 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 expulsaron que se se expulsaron, se expulsaron a los bats
1: Ah, sí, al que le dijeron que qué pedo ve, hay examen y ve, ah, jálate sí, a la escuela, ¿no? Eso. ¿Sabes qué, güey? Lo más culero es que no podemos decir eso porque la, al Chile También nos hemos pasado de culeros nosotros. Pero. ¿qué decir? Sí, pero hay ni, Pero a ver, hay niveles. Hay niveles. Nosotros estamos en Mérida. En Mérida. Y, bueno, ¿eh? ahorita ya no, pero estábamos en Mérida y Mérida es un lugar más pequeño, güey. O sea, no hay tanto pedo. Estos vatos no se pueden ver que son dos horas de viaje. Y Chilango no es de zona rural Sí, aparte, pero bueno
0: Como era de esperarse Orfila Enfrentó una ofensiva de difamaciones y poco después Fue cesado de la dirección del Fondo Económica De Cultura Fondo de Cultura Económica Díaz Ordaz una vez más había salvado El honor de México Algo similar Sucedió en 1950 Durante el periodo de Miguel Alemán con la cinta que aquí sí lo vamos a identificar todos de Luis Buñuel Los Olvidados. Ay qué bonito. De hecho me toca enseñarla. Es sí, la me que me te tocó con el México Contemporáneo. Ya ni me acuerdo con los to
2: tocó. Te tocó creo que la... Ah no, esa. Me hubiera gustado que
0: hubiera tocado. No, Home es que bueno es que justo
2: es, es que según te iba a tocar el problema es que envié se correo antes y justo empezó a tocar los correos después de mí.
0: Es una mamada, güey. Lo mandé antes, mm -hmm. hijos de puta madre. Pero bueno, X. Pues bueno, esta cinta fue repudiada en nuestro país, pero, irónicamente, fue ovacionada en el Festival
1: de Cannes. Yo, bueno, a ver, odiada en el país, ¿por Ajá. quién también? O sea, también hay también que ponerla bien. en el. Obviamente, ¿Por quién? También. Siempre hay como que este vato que, que piensa que el. el... El resorte en el que vive o la zona nice en la que vive representa todo México, güey. Siento que eso le pasa luego a los políticos. Hashtag Te
0: tengan Tengamos en cuenta que era 1950, güey. No cualquier persona puede ir al
1: cine. Te, eh, bueno, a ver, a ver. A ver. Hay ahí hay, hay un error porque no, son, no eran los mismos precios. O sea, ahí se pagaba, creo que pagabas no sé cuántos sí, centavos. Sí, Y entrabas bien, pero... a ver no sé cuántas películas quisieras. O sea, era diferente ese pedo. A mí me, me han comentado que, por ejemplo, mis, mis padres, era, era un acto de que, bueno, vamos al cine y era estar ahí prácticamente todo el día. Los precios pues no eran como los de ahorita, ¿no? De que o vas al cine o te compras una iPod, así. No, uh -huh. nada, así. O pagas tu colegiatura, güey. No Güey, Está muy pendejo eso, güey.
0: Pues bueno, Es un poquito lo que pasó con Roma, güey. Que ves que mucha gente este decía que estaba culera. Pero pues... Mira la verdad, pues mira mucha gente decía que estaba culera y al final terminó
2: ganando un Oscar.
1: No, o sea, yo o sea,
2: creo, yo creo que la verdad, pues si sí, algo se ganó.
1: Mira, yo siento es, que está, está, chido el sentido de que pusieron como protagonista a alguien que normalmente en las películas no, no es protagonista. Lo sí, es, es que dejaste a tu protagonista en el mismo papel culero, pues como la pusiste, güey. Pero pues bueno, es parte de la vida, no también. No, o sea, por pues ejemplo mira. es que. O es sea, que yo, yo siempre lo he dicho así, si te gusta,
2: bueno, tú muy bien, si no... Güey, no vale la pena enojarse y hacer un drama en Facebook y decir... Teaching Roma que... este...?
0: Pues mira, yo considero que... que a ver, termina yo así. No sé, o sea, es como
2: que... Mira, o sea, deja... o sea es... estás chingando. Sí, güey. No sé, así es mi vida.
0: Pues mira, yo considero que Roma eh, como que se ganó ese, esa afano. ¿no? porque mucha gente mamadora empezó de que ¡güey! pusieron un indígena de protagonista ¡güey! y que pues exactamente eso fue lo que, lo que le dio eh, pues como que el impulso para ganar los Oscars porque pues ya sabemos que ahorita los sí, Oscars ser y
3: todo.
0: O sea, no estoy diciendo que sea mala pero tuvo mucho que ver eso de que
1: el contexto en el que está también Ajá. tuvo mucho que ver es como Ajá. por ejemplo la película de Lincoln güey la película de Lincoln eh, muchos decían, esta película no debió ganar un Oscar, pero como despertaba la pasión así patriótica y la chingada, wey, pues ganó, ¿no? Pero siento que estaba en su contexto, o sea, Roma cayó en un contexto particular que se agravó también, güey, por los comentarios... la gente a ¿no? Yalitza. A la, a, la, a la Yalitza, te dices, vato, no mames. En sí, la película, te digo... Yo, yo la vi, güey, y que digas la peli, el peliculón no es... No está mal, pero que digas un peliculón pues no es. Digo, tuvo este pedo de que tuvo a un protagonista diferente, ¿no? Mm -hmm. Es lo que se podría decir. Son esas cosas que... Como quien dice... M más chida, creo, está la de... La de Yo no estoy aquí. ¿Cuál es esa? Está, está, está chida, güey. ¿Es está Pau? chida, está chida. Es la del vato que es... Eh... Locos, de Monterrey, o sea, ¿no? El de Monterrey, que eran... ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo le decían? Libres y Locos. Sí, Libres y Locos, güey. Que... Pues es un grupo ah, de que chico, cumbia en la cumbia colombiana, sí. sí los, los colombianos. Y está muy chido la música. Güey, las rolas están chingonas, yo Me bajé una que otra rola del soundtrack. Mira, si me preguntan el los coches de, goles, de boleón, soy es la de errores.
0: Pues bueno, después de este pequeño momento cinéfilo mamador, <risa> vas a continuar. Esta película pues, fue este, odiada por gente de nuestro país porque mostraba el rostro de la pobreza urbana cuando Miguel Alemán presumía al mundo que México era un país moderno e industrializado.
1: Aguanta, aguanta, paréntesis, ese mismo discurso que estás diciendo que, que le dieron a la peli, Pasó lo mismo con la de ya no estoy aquí, hubo mucha gente de, de, de ahí, de, ¿De, Monterrey? Mon de, de Monterrey, que dijo, no, es que eso no es todo Monterrey, no todos somos así, y es como de que, wey, X, o sea, ese no es el chiste. Como siempre, que... le,
2: siempre va a... siempre cuando hablen mal de cierta zona, va a salir la gente a defender, que no es así. No, pues sí, wey. Va a ser una... No, pues bueno, Es donde se presumía el progreso mexicano. Obviamente,
0: ninguna razón es válida para la censura. Aunque
2: los gobiernos creen
0: que todo lo puede. Y bajo su distorsionada y autoritaria mirada, Díaz Oda censuró la obra de Lewis por el bien de la patria. Y aunque no lo parezca, casi 40 años después, bajo el primer gobierno de la alternancia, se dio un caso similar. Que por razones aún mucho más pendejas. La moral y las buenas costumbres. Era marzo de 2001. El secretario de trabajo, Carlos Abascal, declaró que... Cito, escúchense esta mamada alerta de cringe. Rebelión de las mujeres contra su naturaleza de mujer y su condición de regazo natural del hombre producía desastres morales.
1: ¿E eso dijo...
2: Güey,
0: suena, suena
1: un, muy
0: bueno. No wey. mames. ¿Fue Fox? No, fue un secretario de Fox. Ah, ah yo dije. Versus.
1: Ah, güey, pero sí. o sea, suena, wey, no sé por qué te Oye, digo, mente, estamos hablando de tiempo Suena muy de Fox. Obviamente, después de
0: esto, ya cualquier pendejada se esperaba de este secretario, ¿no? Tiempo después. Por el sexenio. Chequense estaba babada. Abascal tuvo conocimiento de que la profesora de literatura Georgina Rábago del Colegio de Monjas Félix de Jesús Reugier había dejado de tarea para el grupo de tercero de secundaria de su hija Luz Carmen la lectura del libro Aura de Carlos Fuentes publicado en 1962 el secretario de trabajo se indignó con semejante tarea pues a su juicio varias partes de la novela eran inapropiadas para la casta mente de su hija adolescente.
1: No manches, o sea, te voy a decir algo, ese libro son 60 páginas, creo, güey. O sea, es, es un folletito, güey, es un folletito, y te juro, no hay, o sea, muy pocas cosas, son su o sea, Carlos Fuentes no era tan sugestivo cuando decía las cosas, y te juro, en el libro tal cual esa madre no la vas a encontrar, ¿va? así de que se pusieron a cochar, no, güey, no, no.
2: Ahí
1: estaba,
2: pues, Panismo,
1: panismo. no me acuerdo. Sí,
2: sí esto como un poco caliente la cosa por esa mamada. Güey, pues tampoco, o sea, es... ¿Héroes? O sea, tampoco es... Digo,
1: para exagerar, o sea... Para más las
0: películas de ficheras, no, sí. o de cuánto tiempo estuvieron ficheras. en ficheras. Sí, ajá. Pues bueno. Pero eh, pues es pues, un sí, de Fox. Sigo esta batalla de excepciones secciones de fotos de 2001, obviamente. Sobre todo, Abascal se había escandalizado y Santiago, santiguado en particular con el fragmento donde se lee, cito. Felipe cae sobre el, sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus brazos abiertos, extendidos de un extremo al otro de la cama, igual que un cristo negro que cuelga de un muro con su faldón de seda escarlata, sus rodillas abiertas. Su costado herido, su corona de brezos montada sobre la peluca negra, enmarañada, entreverada con lentejuelas de plata Aura se abrirá como un altar, murmuras el nombre de, de Aura al oído de Aura Sientes que los brazos llenos de la mujer contra tu espalda, escuchas su voz tibia en tu oreja ¿Me querrás siempre? Ese fragmentito me que el bote es...
1: ¡No! ¡Sexo! Sexo Porque el panismo no tolera el sexo Porque nadie, nadie nace a través del sexo Y un sexo muy disimulado Porque la neta es, es, es muy disimulada La, la sí. referencia sexual y... Man, no, es, ya sé, Pero ¿sabes cómo no es? es? No es una referencia es muy de, implícita. Una, de, de, de una revista porno o algo Ajá, pero así. No ¿sabes cómo es esto? Ánimo Montana cómo, ¿Cómo es
2: esto de La censura en este país? por Cualquier cosa ya ves,
0: güey. O sea, me, me suena, sí,
2: me bueno, suena bueno. este. Alguien quiere pensar en los niños. ¿Quiere, por favor,
0: en los niños?
3: Sí, güey. Claro bueno. que
0: sí. Pues bueno. Gente del gobierno de Vicente Fox y la Acción Nacional defendieron al secretario bascal Porque, pues, finalmente el conservadurismo había llegado al poder. Las monjas del colegio. ¿Secretario de, ¿De qué era? Era ¿De del trabajo. Del trabajo. Secretario del trabajo.
2: Sería más un comentario de la educación
0: Pero... Puede ser puede ser. Es que fue por su hija güey. Si no, ni en perra cuenta Pero bueno mm, sí. Las monjas del colegio hicieron lo propio Y a la profesora ciertamente no le fue bien Aunque no terminó nunca En el quemadero de la Inquisición Fue cesada de su, de su cargo Gracias a la presión de Abasca Tiempo después En la Feria del Libro de Guadalajara En 2008 Carlos Fuentes expresó, cito cuando un libro es objeto de un acto de censura, como que resucita el libro. Ahora fue objeto de un acto de, un actor de censura que yo agradezco, porque gracias a esa censura se multiplicaron las ventas del libro. Las ventas brincaron a 20.000 ejemplares a la semana. Sin querer queriendo, el censor había logrado difundir con todo éxito la obra censurada. Bien ahí, pan. Sí,
2: bien
1: ahí, pan algo que hay que eso, decir, sí, o sea, eso...
2: cuando lo generalmente intentas hacer Algo así, le das claro, más publicidad wey, a La, la
1: mejor estrategia de, de ventas Para fomentar la lectura la, Es la mejor okay. estrategia de ventas
0: o sea, es un... Pues sí Esa fue la segunda Historia de este Episodio, una historia muy Muy panista, si, si, si me vienes a después
1: sí, le, pa le pasó lo mismo a la película, bueno, no, no, no a tipos panistas, pero con la de la ley de Herodes o el infierno, güey. Eja, es que el
2: infierno, o sea, fue en el sexenio de, de creo que de Calderón, donde pues saca esta, sacan esa película y como que sí causó cierto revuelo porque toda la vieja contra el narco. De puta ¿Cómo, el
0: ¿Cómo se llamaba el güey este? El de la Benny,
2: pero el Benny. es este de... No. Sí, no, sí, sé sí, quién dice.
1: Ah. Carlos no, no me
2: acuerdo Bueno,
1: pero, pero, pero No me acuerdo, bueno, no me acuerdo Es el mismo que
0: el de la ley de errores, ¿no? Sí, ah, es el mismo el de la ley El protagonista de la ley que... de errores No este, me acuerdo cómo El sea. infierno
2: y Y este Y la lectura perfecta Se apellida Alcázar. Alcázar Alcázar
0: Damián Alcázar Damián Alcázar, ándale Damián Alcázar Sí, pero Damián. o
2: sea Sí son Bueno, el infierno retrata bien una cuestión de Toda esta Toda esta más en el norte Pues ya ves o sea, pues ya.
0: Pues bueno, ahora vamos a pasar a la tercera y última historia de este programa, de este capítulo más bien. Durante los años 30, México comenzó su proceso de estabilización después del desmadre que había sido la Revolución Mexicana. Un punto muy importante de esto es que teníamos un gobierno militar, porque todos los presidentes que estuvieron en el cargo después de, en, durante este periodo más bien, fueron militares. Mientras que en México les estabilizábamos, en Europa las cosas no iban tan bien. En Europa apenas estaba terminando de reconstruirse después de la Primera Guerra Mundial, que en ese momento le llamamos la Gran Guerra porque no puede haber Primera si no hay segunda, lógico, y eh, eh, se estaba reconstruyendo de la Primera Guerra Mundial cuando desde Alemania una ideología comenzó a tomar fuerza. Se llamaba Nacional Socialismo y predicaba la superioridad racial alemana sobre todas. En 1933, Adolf Hitler ascendió al poder de Alemania como canciller y con una serie de reformas económicas levantó a un país en ruinas y lo convirtió en una, en una potencia militar en menos de cinco años. En 1938, Alemania invadió Checoslovaquia y Francia, Inglaterra y la, y la Unión Soviética en un intento por evitar la guerra quisieron negociar con la Alemania nazi. El resultado fue la partición de Checoslovaquia en dos anexando una parte a Alemania y la otra, pues se quedó como Checoslovaquia. Pero, punto importante: los checoslovacos no fueron invitados a la negociación, solamente de le dijeron, hecho, no, pues, te vas a ir con
2: Alemania. Sí, de hecho, ¿cómo ¿Se, se llama? No me acuerdo quién era el primer ministro. Chamberlain, no, no, Chamberlain. sí, creo que es un Chamberlain. Sí, era... sí Chamberlain, Chamberlain, creo. Es como que, bueno, Churchill bueno, lo criticaba mucho por su pacifismo. Y, por sí. ejemplo, Churchill decía así Por ejemplo, le decía a su secretaria que escribiera Pon, nuestros políticos Juegan golf el fin de semana Hitler los fines de semana Toma países enteros Güey, por esta madre de Chex eh, Bueno igual,
1: Pero igual hay que ponerse a ver que, por ejemplo eh, Churchill era muy combativo Güey, por eso como que nadie le hacía caso güey o, no sea, no sea,
2: o sea, pero Churchill sabía O sea, Chamberlain, él nunca fue a la guerra Güey, él parte de la burócrata Güey Churchill sí se fue a la guerra, güey. Por eso sabía más o menos. Esas son mentalidades, güey. Tampoco, Churchill, tampoco Churchill es el gran héroe, güey. O sea, Churchill es un pinche racista, güey. O sea, sí. Yo lo digo, güey. Si le quitaron a Hitler de que odiaba a los judíos, güey. Churchill, güey. A cuántas <risa> minorías no odiaba. Wey. Pues bueno. Sí, lo digo. Y es
0: después de esto. Alemania también se alentió a Austria. Y los países aliados pues, no dijeron ni madres. No dijeron ni pío. Durante las sesiones de la Sociedad de Naciones, antecesor de la ONU, y que, spoiler, no sirvió para nada, el único país que protestó por estos dos hechos fue México. Por lo cual, las tensiones entre el Eje el México. y México se agudizaron. ¿Cómo?
2: El buen México. El buen compa, güey, el buen compa.
1: O sea, México chido, es el país con cara de... A... <ríe> <México firma ríe> no, no, no. México es el país compa, güey, de que, oye, wey, no, te, no te pases de verga con ese vato, te estás pasando de verga, güey, ya, ya, bájale, güey, ONU, ONU Así es México o sea, así, Totalmente Así eh. es México, güey Pues sí ¿Qué te pasa, mi compa? ¿Por qué le, por qué le haces eso, a mi compa?
0: Pues bueno, una vez iniciado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues, nos declaramos neutrales al principio con Lázaro Cárdenas Pero, como todos sabemos, el diciembre del 41, Estados Unidos entró a la guerra después del bombardeo de Pearl Harbor y ya con Estados Unidos dentro de los vergazos, Alemania en 1942 hundió los barcos Potrero del Llano y Faja de Oro a base de torpedos disparados desde submarinos. Esto estaba muy cabrón porque si uno ve el mapa de porque no fueron no solamente fueron estos dos barcos, fueron creo que 12 barcos. Si uno ve los mapas, güey, de dónde estaba, de dónde hundieron esos barcos, uno se pone a pensar, ¿cómo chingados los alemanes llegaron tan hasta acá? Güey?
1: A, a punto, aquí hay una entrevista que se le hace a Juan Rulfo en los años setentas, más o menos, ochentas, me parece, en España. Y lo están entrevistando ah. por el libro y él habla de su trabajo que tuvo como delegado de una misión para... En uno de los trabajos que tuvo sobre eh, ah, algo de inmigración. Entonces tenía que recibir a los italianos, güey. O sea, él tenía que organizar a los italianos en ciertos lugares de México durante la guerra... Para organizarlos en ciertos. en ciertas poblaciones. Y pues que fueran a pasar lista y la chingada, ¿no? Porque, pues, guerra. Y dice que una. una. algo curioso que ocurrió con eso de los el potrero del llano. Y el, el. otro barco, ¿cómo se llama? La faja de oro. Es que dice. Cuando ocurrió la. Empezó, empezaron las nacionalizaciones. Eh, cambiaron a los fogoneros. dice a los fogoneros originales del, de, de los barcos que eran, dice que eran extranjeros El loco, él lo dice así, eran extranjeros Y pues empiezan a meter fogoneros mexicanos poco experimentados Y dice que una de las causas No fue, no fue el bombardeo O sea, no, no los bombardearon dice, A esos dos en específico Dice, las calderas explotaron entonces es la, es, la, es la versión que él cuenta Porque él estaba en No me acuerdo qué posición del gobierno En ese tiempo, pero bueno Esa no me la sabía sinceramente Está este en internet la, la entrevista se llama porque sí, sí, sí wey. Como que, bueno. Juan Rulfo güey está como a la mitad más o menos ese pelo. Pues bueno estos
0: bombardeos si que fueron bombardeos después de esto que nos contaste pues hizo que el entonces presidente Manuel Abela Camacho le declarara la guerra a las potencias del Eje pero obviamente como nosotros no éramos una potencia militar mm -hmm. ni estábamos cerca de tener una fuerza militar decente como para irnos a agarrar a vergasos hasta Europa. Ávila Camacho aclaró que el papel de México sería el de proveer de recursos a los países aliados. Ya fuese con petróleo, que ojito, recién nacionalizado, o con mano de obra. Eso estuvo muy chingón por parte de Lázaro Cárdenas, güey, porque nacionalizó sí, el güey. petróleo en el momento. ¡En Exacto. el momento! a ah, huevo! ¡Exacto, güey! <risas> bueno, esto tensó aún más las relaciones del eje, las con, las, con las relaciones con el eje más bien, ya que pues estaban prácticamente rotas desde hace años, ¿no? Con este escenario... El gobierno mexicano comenzó a temer que los nazis y los japoneses quisieran invadir los Estados Unidos. Pero si querían invadir a los Estados Unidos, muy probablemente primero invadirían México y usarían nuestro país como base para partir luego hacia la invasión estadounidense. Aunque sonaba descabellado, a Ávila Camacho realmente le aterraba esta posibilidad, así que ideó un infalible plan para defender al país. Eso ustedes ya se lo saben, pero por
1: la de. Siento que por ahí va, pero a ver, a ver.
0: Ávila Camacho formó un ejército, pero un Ay, ejército peculiar. La llamó la Legión de los Guerrilleros Mexicanos, que lucharían contra los nazis. No eran militares.
2: ¿Contra los nazis, este?
0: Y los japoneses. ¿Contra los nazis sí? Y los japoneses. Bueno, estos, eh, este ejército no eran militares, eran charros hombres montados a caballo armados con pistolas y machetes y un látigo enfundados en el tradicional traje de jinete de la época del México
3: <risa>
0: obviamente estos eh, charros antes estaban eh, a cargo de la seguridad de las haciendas de las haciendas porfirianas el ejército aunque fue creado por dones del presidente eh, se puede decir que el fundador el que reunió a la gente fue eh, el que había sido teniente coronel del ejército de Pancho Villa, que se llamaba Antolín Jiménez Gamas, que tuvo hijos, y sus hijos tuvieron otros hijos, y uno de sus nietos, que se llama Fernando Llanos, hizo un documental sobre la legión de los guerrilleros mexicanos, que se llama Matria, como patria pero con M, Matria. Pues bueno, el, cine, el cineasta y nieto del fundador de la legión, Fernando Llanos, aseguró, Asegura más bien que su abuelo no, fue solo, no solo fue capaz de reunir a los jinetes y organizar una legión, sino que, al haber sido teniente coronel de Pancho Villa, contaba con el entrenamiento de repeler una posible invasión. Cito, creo que sí estaban dispuestos a recibir los sabalazos y machetazos si es que se atrevían a pisar territorio nacional. O sea, creo eh, que
1: sí, eh. O sea, la gente de sí, la güey. revolución estaba puta de... Ajá, es como, bueno, los
2: mexicanos somos con cara de. recibimos, si pero tampoco te pases de verga, güey. No, Por supuesto.
0: Pues bueno. Antolín Jiménez organizó en menos de un año un ejército de 150 mil hombres
2: armados.
1: Y aquí eran mil, güey. Te acuerdas yo pensaba que
0: eran como 50,
2: güey. Quienes estaban. Es que, güey, ¿sabes cómo es? O sea, un número grande. Este, bueno. A Panoia. Obviamente, güey. A... 150 hombres, que van a hacer contra tanques panzer, güey? También.
1: Bueno, a ver, pero, pero es que el, el fin como tal de estos era como que de defensa. Sí, güey.
0: Mira, yo de todas maneras ahora sí pienso y me pongo a pensar. Tú, como revolucionario, o como ex revolucionario, deberías saber que los alemanes tienen armas a larga distancia. Claro, güey. ¿Qué chingados van a hacer charros con escopetas? Contra armas a largas distancias. Eh, ¿Y si era pero... su arma,
1: güey? ¿Las escopetas no Eran más? Eran
0: escopetas, se llevaban una escopeta, un machete y un látigo.
1: No mames.
2: Era lo que llevaban, güey. Puta. Bueno, es como dices, o sea, ya no es una guerra como las antiguas, ya es
0: no, aparte, la guerra moderna. O sea, moderna, es que, por o sea podría decirlo. un poquito entender porque no podrían traer los alemanes este, tanques, güey, por ejemplo. ¿Tú porque... crees? Porque... ¿Cómo chingados te traes un tanque desde Europa? Es un barco. Díselo a los argentinos. ¿Cuántos vas a tardar? <risa> es un culero, Yoshitaka. Este... ¿Cuánto vas a tardar en traer un bar... un, un tanque en un barco? Aparte de que pues eres súper detectable, güey. Claro, sí. Pero bueno. Organizó un ejército de 150.000 hombres. Y estos estaban repartidos en 250 puntos alrededor del país. Y cada domingo... Eran entrenados por revolucionari Revolucionarios para enfrentar Un posible ataque
2: nazi Sí, estaban Bueno, tiene más sentido bueno, ver, De que estuvieran a ver, para guerra de, guerrillas? de
1: guerrillas Ajá, exacto, porque bueno, como tal en, en la revolución eran Tácticas semimodernas, podría decirse O sea, no Ajá. era, no era una, Un plan de ir como a guerra De, a tri guerra de trinchera, o sea en, en, la, en la revolución mexicana no hubo ese esquema De combate de trinchera o sea, fue más así como, eh, no, bueno, no soy experto militar, pero vaya, cuando ves luego los mapas, o sea, no parecen, no, no, se, no se parecen a los a los que te muestran luego en la Primera Guerra Mundial, ya se ven más, más, más de acá, de este, de este tiempo.
0: Sí, y aparte, este pues, hubo una parte de la revolución, la parte en la que Álvaro Obregón estuvo de combatiente, que Fue Álvaro Obregón el. el me parece que no, no sé si fue el único, pero sí fue el primero claro. que usó aviones, güey. Claro, que usó claro, aviones Granadas, de ¿no? También. Ajá, granada, claro. aviones con bombas, güey. Fue el
2: primero, sí, fue ya, el primero sí, que Sí, ya para esa, ese, por esa, esa era, campaña ese... ya, ya se empezaron a ocupar avionetas. Ya, había, ya eran, los, eran los primeros aviones de la revolución, por así decirlo. Porque igual se ocuparon en Yucatán cuando llegó cuando Alvarado. Pero sí, ya había, ya estaban usándolos.
0: Pues sí. Pues bueno, durante, durante casi todo un año y bajo el lema Todos por la patria, estos combatientes asistían a diferentes puntos de encuentro para entrenar y completar su instrucción militar. Al final, como todos sabemos, esta supuesta invasión nazi nunca pasó. Así que, pasados unos años, la Legión de Guerrilleros Mexicanos se, se disolvió y se borró todo rastro de su existencia. Quedando solamente una credencial la cual era Dantolin Jiménez, unos bordados y unas cuantas notas pequeñas en periódicos. Estos valientes charros al final pues terminaron cayendo en el olvido. Porque, pues, ya sabes, ¿no? Nunca llegaron los nazis al final. ¿Y para qué quieres un ejército de
1: 150.000 mil hombres? Y pues. Pobrecillos. Porque la neta hubiera estado muy chingo, pero qué bueno que no pasó. Pero pues, verlos en combate hubiera sido... bueno O saber que combatieron hubiera sido bastante... Bastante
2: interesante hubiera sido. Bastante interesante. Verdad, no aquí, hubiera sido no aquí,
1: pero pues...
0: Muy pues bien. sí, pero... Aparte en parte, ya a finales de la guerra... Pues ya teníamos al escuadrón 201, güey.
1: Pero eran menos, ¿no? ¿O eran eh, en el escuadrón de 201
0: eran como 33 personas, güey. Eh, me parece que eran 35 en un... No, 36... Dos se, uno se murió entrenando Y dos no <ríe> pasaron feo, los wey. exámenes
3: güey. No mames, y que final Se fueron 33
0: así. En su momento vamos a hacer Un capítulo del Escuadrón 201 Porque está muy cabrón La historia de esos güeyes Porque básicamente los gringos Los ponían a hacer las cosas Por así decirlo, como suicidas Porque solamente los güeyes del Escuadrón 201 Eran los únicos pinches locos Dispuestos a hacer esas cosas güey Porque pues ya <ríe> saben la esa sí, típica sí. personalidad mexicana de a huevo me voy a aventar a hacer una estupidez ¿eh? de la, de la <ríe> y eso la... y por eso es que los gringos ponían a los sí obviamente también inclusive hubo eh, cuando terminó la segunda guerra mundial y se separó Alemania se dividió en dos eh, los de la Alemania por parte de Estados Unidos que era la occidental no la occidental era la, eh, la parte no acuerdo, capitalista sí.
2: Orien, no, occidental, la capital. Occidental. Oriental, la, la, y oriental la es la socialista. soviética.
0: Pues sí. Este. La occidental que quedó a cargo de Estados Unidos y de, de los aliados. Pues creó. Eh, quiso crear este, eh, unas fuerzas aéreas otra vez. Y este. Los que los entrenaron fueron gringos. A los alemanes que los entregaron, los entrenaron los entrenaron gringos. Y. Se supone que los alemanes estaban también bien pinches locos, güey. Porque, este. Hacían cosas que, pues, nadie quería hacer. Pues
1: es la escuela de Luftwaffe, güey.
0: Es la escuela de
3: Luftwaffe, güey. Es es Luf sí. y, y, pues,
0: ¿Y el barón los gringos, El varón ah, rojo era soviético, me parece. No, es, no, no, era, es güey, alemán. era alemán. ¿Era alemán? alemán. Ah. Sí. Bueno, no lo sé. Este. Pues bueno, bueno, los gringos que entrenaron estos alemanes. Decían que se, que estos güeyes lo, les recordaban mucho a los del Escuadrón 201 porque estaban bien pinches locos. Güey. <risa> porque pues hacían pendejadas, güey, que decían, ¿por qué chingados las haces? ¿Estás loco
2: qué? Bueno, si no me equivoco, por ejemplo el 201 peleó en el Pacífico, ¿verdad? En Filipinas. En Filipinas, ¿verdad? En Filipinas, bueno, pero pues fueron entrenados la por estadounidenses, güey. Ah,
1: pero ya al final, güey, o sea, ya, ya al final, final por, por desesperación.
0: Sí, wey, y güey, al final este, los del Escuadrón 201 han sido los únicos militares mexicanos que han puesto la bandera mexicana fuera del país, güey. Porque la única vez que hemos ganado, por así decirlo, una batalla
1: fuera del sí. país sí, sí.
0: y hemos puesto la bandera, güey, fue en Filipinas, güey, en la Segunda Guerra Mundial. Porque si te das cuenta, ¿cuántas veces en nuestra historia hemos combatido fuera del país, güey? Ninguna, sí, 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 sí. Porque con si Estados
1: Unidos, Pancho Villa. Mundo. Exacto. Si acaso cuando Pancho Villa se metió ahí a. A, a
2: este, Columbus. A este lugar, Ajá, pero Columbus, no, Columbus. no fue como tal una batalla del país. Ajá. Por así Ajá. Ajá. Es Ajá. otra cosa.
0: Entonces, la primera vez que ganamos una batalla y ondeó la bandera mexicana fuera del país fue aquella vez, güey. En Filipinas. Cuando liberaron. No me acuerdo cómo se llamaba la, 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 la isla. Pero pues. Fue cuando liberaron Filipinas, y pues bueno con esto llegamos a terminamos estas tres historias coquetas bizarras curiosas
1: bonita, bonita, son
2: chidas, bonitas wey. o sea bueno son historias que pasan y siempre estarán ahí en el país para uh -huh. pues para contar en la peda wey, en casa de tu novia o en la cena familiar Obvio. o bueno ya que estamos en fechas navideñas Exacto. para para navidad o año nuevo Va a decirle a tu primo, oye, ¿sabías que el Escuadrón 200 único grupo militar que ha puesto la bandera fuera del país? Y, y aparte estaban bien pinches locos.
0: Exacto, güey. Pues bueno, ¿algún comentario de estas tres historias? ¿Cuál fue la que más te gustó de estas tres, Pau?
1: Eh, a la madre. La que más me hizo reír creo que fue la de Juanga, güey. La neta, güey, pero... No, a lo mejor lo quedo con la de Juanga, güey Con la de Juanga Por lo, Porque es, de la, es la más bizarra, creo yo güey. Ajá, la es que la que menos bizarra. te esperarías, ¿no? A huevo, güey, es la que menos me esperaría Pues sí
0: Tú sí la que más te gustó Me quedo comentarios? con la del libro, la de Aura Güey, es que, <ríe> es que... No sé
2: Es muy panista no, muy... Ah, este Es muy panista, güey Es que con cara de Güey, el libro no hace daño, güey Déjalo ahí y ahorita que, ahorita que lo mencionas, sí me acuerdo que hubo como reportajes y notas que hablaron de esa madre,
0: güey. Incluso me parece que hubo en algún momento algún este Funciona... funcionario del gobierno de... de Carlos Salinas que mencionó que leer era nocivo para la salud, güey. Qué
3: pedo,
0: güey. No, lo no sé si fue el de Salinas o fue antes, pero sí me acuerdo que el güey que estaba de secretario de Economía en tiempos de, fam... de Salinas, decía o dijo en algún momento, que la pobreza era un mito, güey. La pobreza a en la México madre. es un mito, dijo.
1: A lo mejor de ahí se sacó la película de El Mundo Maravilloso, que igual es de Carlos Estrada, el de la ley de Rhodes, todo eso. ajá Y se supone que empiezan a hacer leyes para eliminar la pobreza. Literalmente, eliminarla. O sea, los mandaban a campos de concentración.
2: ¡Híjole!
3: Sí, bueno.
1: me... y, y el discurso que inicia la película es ese. En México la pobreza no existe. Es un y mito. lo hace un funcionario. Sí, güey. Entonces, yo creo que a lo mejor fue de allá, güey. Se llamaba, me parece de hecho, que es, la Pedro primera es de las primeras películas. Ah, la mano, pues sí
0: lo creo. Güey. De hecho, ese güey era uno de los candidatos a ser presidenciable en el 94, güey. Era ese güey, Colosio y Manuel Camacho, güey.
3: Ah, cierto, tres, güey. Güey. sí, sí, no. sí,
0: Se llama Pedro Aspe, Aspirilla, algo así. Pedro Aspe, no? Pedro Aspe. Pues bueno, con esto llegamos a. Al final de este capítulo, obviamente, en el futuro vamos a hacer más recolección de, de historias estas pequeñas. De estas minis
2: historias bastante amenas para escuchar, la ¿verdad? Uh
0: -huh. Cortitas, divertidas, bizarras. Como ya saben, Musica
1: pueden seguir Musicalizadas por Ed Maverick. ¿Quién está tocando Ed Maverick, güey? Estoy escuchando Ed Maverick. Ah, es
0: que... Es ¿Qué a tu madre? Pues bueno, este... Nos pueden seguir en todas las redes sociales, arroba si paso podcast en Facebook, Twitter, Instagram. A mí me pueden encontrar como arroba emanuel56 en Twitter y en Instagram. A ti, Paulino.
1: A mí en Facebook como Ángel Paulino Chan y en Twitter y en Instagram como pau-3cc. No he cambiado el Instagram, así que es mi nombre completo, Ay, como cabrón. lo ven en la pantalla. El acá López Loria. no, eso, ¿Qué Te
0: tu te... te... cabrón. Pues bueno, eh, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana. Y si alguna vez les preguntan que si Juan Gabriel, si alguna vez cuéntanos bien la historia de que Juan Gabriel apoya al PRI, y no les creen, ustedes le van a decir, le van a decir al Chile así paso. Al Chile así pasó. Muchas gracias muchas por habernos escuchado. Gracias.